0: Hola, muy buenas tardes a todos los que a esta hora nos acompañan, siendo las 12.03 de este lunes, 26 de febrero, abrimos un nuevo capítulo aquí en Que Rueda la Pelota, el programa deportivo de su presencia radio. Mi nombre es Andrés Patiño y tengo el placer de acompañarlos durante esta siguiente hora junto, junto con un equipo eh, lleno de información que está totalmente... Eh, listo pues para compartir durante con nosotros este momento tan importante de la semana vamos a hablar de los el panorama más importante y las novedades más importantes que surgieron en el deporte en este fin de semana en eh, donde tenemos mucha información hubo NBA hubo temas de ciclismo vamos a tocar temas también a nivel de otros deportes y por supuesto hablar de nuestro fútbol colombiano y fútbol internacional como seguramente todos están también esperando comencemos saludando como siempre pues a la voz femenina de este lunes que siempre nos acompaña, Claudia, bienvenida nuevamente, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Andrés, un saludo para ti, un saludo para, para Cabezas, un saludo para todos los oyentes y me encuentro súper bien, gracias a Dios, feliz de estar acá en la mesa de que ruede la pelota
0: Qué bueno, qué bueno Clau, y bueno, el señor Cabezas eh, es un gusto y un placer que nuevamente nos acompañe aquí lunes sabemos que eh, hace unas semanas se encontraban un merecido descanso después de un arduo un arduo trabajo, eso no, no hablamos mucho la semana pasada de la, de la media maratón de Cartagena, pero, pero bueno, lo, lo veo muy bien, lo veo ahí
2: fornido. Sí, y bronceado también, Andrés. Un saludo muy especial para usted, aquí para Claudia, para Carlos en el Máster y a todos los oyentes de Que ruede la Pelota. Una feliz semana para todos ustedes y como siempre saben, los estaremos acompañando de lunes a viernes de 12 del mediodía a una de la tarde en Que ruede la Pelota. Sí, hace ocho días eh, me encontraba en la bella ciudad de Cartagena, aquí en Colombia, una ciudad eh, preciosa que alberga muchísimos turistas de todas partes del mundo y que el domingo antepasado pues eh, tuvo la realización de la media maratón del mar, una carrera también muy linda que se corre en esa ciudad en la que tuvimos la oportunidad de, de, de correr, gracias a Dios la terminé, fueron unos 21 kilómetros bien fuertes con un factor humedad y, y factor calor bien importantes que siempre se dan en la, en la ciudad de Cartagena pero eh, la buena sensación de, de haberla terminado, haberla corrido de, de principio a fin y haberla terminado y y pues sí, eh, contentos también con lo que sucedió este fin de semana en materia deportiva. Tenemos pepasos, porque hoy lunes tenemos también pepasos para presentarles a, a nuestros oyentes. Buenos goles en el fútbol colombiano, en el fútbol internacional, nuevo título de Liverpool también, con Luis Díaz presente con, con el equipo de Liverpool en un nuevo título. Y por mi parte, pues bueno, también un superclásico del fútbol argentino, un River Boca que dejó un empate un empate 1-1 con participación de, de Miguel Ángel Borja en los últimos minutos. Entonces, de todo eso vamos a estar hablando hoy en Que Ruegue la Pelota.
0: Sí, señores, muy buen preámbulo que nos hace aquí el señor Cabezas y en el control Master el señor Charlie. Charlie, bienvenido. Eh, ¿Cómo lo recibe usted esta semana? Y bueno, cuénteme también de canción que, con qué vamos a arrancar el día de hoy.
3: Buenos días, Andrés. Eh, me recibí un poco triste porque Millonarios cayó porque River empató y tenía que haber ganado Entonces, eh, pero bueno, al Madrid que es mi tercer equipo, le fue bien entonces ahí vamos, vamos con muy buena música, entonces para comenzar, ¿qué rueda la pelota? ¡Eso!
4: Celebra la pasión del fútbol con un buen café Kofi Ann presenta Hablemos de Fútbol. Hablemos de
1: Fútbol. Devenir champion del mundo de Monda de Fútbol. Devenir champion del mundo de Monda de Fútbol. Devenir champion del mundo de Monda de Fútbol.
2: Bet Shalom Gimnasio Campestre abre sus admisiones 2024. Haz parte de este espectacular colegio en el que se forman con excelencia líderes cristianos equipados para impactar su entorno y su generación. Para más información se pueden comunicar al 315-396-1803. Comenzamos, hablemos de fútbol con nuestros amigos de Bet Shalom Gimnasio Campestre.
0: Listo, arrancamos entonces este... Eh, esta parte de nuestro programa, esta sección de Hablemos de Fútbol eh, y, y tenemos que hablar de fútbol colombiano y yo no sé si la pregunta que empezamos a, a, a hacer puede ser como, ¿cuál de los grandes dio más pena? ¿o está dando más pena en este inicio de torneo colombiano? pues porque creo que eh, estos equipos nominados grandes y los que están obligados siempre pues a disputar cada torneo llámese Nacional América de Cali millonarios y hasta el vigente campeón junior que yo creo que es el que menos mal le está yendo de estos eh, grandes y medellín incluso el medellín. independiente medellín se siguiendo de pronto como una fase de los siguientes grandes en eh, donde está también santa fe deportivo cali pero creo que el medellín también es uno de los equipos que también ha tenido un inicio de, de torneo bastante bastante deplorable eh, bueno, eh, están dándole la oportunidad a todos los equipos chicos para que aprovechen su oportunidad y hoy en día si usted ve eh, cabezas esa tabla de los ocho pues está llena de equipos chicos, ¿no? Así sí. que es, es un torneo bastante particular. Creo que la realidad de cada uno de estos equipos que mencionamos es diferente. Nacional con una crisis no solamente deportiva, sino institucional. América con un cambio de técnico que no se entiende qué fue lo que pasó pues para traer un, un, un técnico que, que en este momento no le está dando réditos. Y Millonarios también con una incógnita bien, bien particular que arranquemos hablando del equipo azul, porque este eh, sábado se disputaba el torneo o disputaba su fecha número 8 contra el equipo Patriotas de Boyacá, el que era colero de la liga, el que no había metido un solo gol en el 2024 y que curiosamente le gana al supercampeón Millonarios.
2: Así es Andrés, un partido que en la previa para el hincha de Millonarios parecía un partido muy asequible, un partido donde Millonarios se enfrentaba al último de la tabla, un equipo que como usted bien lo dice no había marcado goles todavía y que tenía tan solo dos puntos producto de dos empates y resulta que el colero del campeonato le gana a, a Millonarios en un partido pues, realmente muy flojo. Eh, me parece que fue un partido donde no hubo tantas opciones, tantas llegadas de gol, ni de parte de Millonarios, ni de parte de Patriotas, muy pocos remates al arco, una posesión de, de la pelota muy repartida. Creo que la cancha le costó, le costó hacer pie en la cancha a, a Millonarios jugando contra Patriotas allá. Eh, y, y también una desafortunada expulsión por el lado de tanto de Millonarios como de Patriotas, porque pues el partido estuvo muy recio, el partido estuvo muy disputado, muy sucio, no, no fue nada vistoso. Gol de Gianfranco Peña, el gol que, que por fin anota Patriotas tras ocho fechas en el torneo, y con ese gol pues termina ganándolo Patriotas y Millonarios, creo yo que la mayor preocupación es que con los jugadores que, que tenía en cancha, no supo descifrar, no supo llegar al arco de Patriotas, no pudo definir y pues se lleva una derrota, me parece decepcionante, Millonarios, cuando pues era claramente el equipo favorito y una derrota que lo saca también de, de los puestos de clasificación momentáneamente.
0: Oiga, sí, y, y, y hablemos un poquito también con Charlie porque... Charlie, este, este equipo azul es un equipo que le ha ganado en el torneo al la América de Nacional, que equipos que no están en su mejor momento. Le ganó la Superliga al Junior, que pues tiene la super nómina, pero ha perdido con Patriotas, con Tolima, se complicó con Alianza, perdió con, con Águilas Río Negro, es decir, se está complicando con los pequeños y no está mostrando eh, la solidez que tiene un equipo. Y hay teorías, ¿no? O, o, ¿O de pronto está teniendo demasiada confianza y como que elige los partidos cuáles los juega bien y cuáles los juega mal? ¿O definitivamente hay algo en el equipo que no está funcionando y las lesiones sí le están eh, pasando factura pese a que en este partido ya volvieron casi todos los muñecos? no
3: eh, Creo yo que sí pasa mucho por el tema de las lesiones porque eso también golpea anímicamente al equipo pasa por un tema de que estamos empezando campeonato y los equipos arrancando campeonato eh, tienen que empezar a coger forma, tienen que habituarse nuevamente al, al ritmo de fútbol sabemos que la gestión que ha hecho Gamero con Millonarios es una gestión muy buena, es un proceso muy bueno y lo decía Laura el, el viernes, eh, en Colombia no se le crean los procesos y Gamero es el ejemplo de que sí hay que hacer procesos en Colombia hay que hacer procesos en los equipos grandes y lo está haciendo bien por lo cual yo creo que es el arranque de torneo, vamos tranquilos, vamos con calma, estamos empezando y no creo que todavía tengamos que llegar a hablar de crisis o de que el equipo está perdiendo su nivel o su protagonismo en, en el
2: torneo. Andrés, estaba viendo en el gol de Patriotas, el gol de, de Gianfranco Peña, otra vez sufriendo millonarios en la, en la marca, en la pelota quieta. Eh, en la pelota quieta vuelve otra vez millonarios a a ofrecer ventaja, no, no, no marcan bien eh, y, y pues como lo decía en un partido realmente muy flojo y muy cerrado, pues termina ganándolo el equipo de un ex DT de Santa Fe también hay que decirlo, ¿no? Harold Rivera, que es el, el director técnico de Patriotas.
0: Sí, 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 algo, algo tiene que hacer Gamero, yo creo que Gamero en conferencia de prensa da una versión que puede preocupar o no, pero yo creo que hay que leerlo en, en entre líneas a, a Gamero, pues porque Gamero dice, a mí me pareció que jugó bien el equipo y eso preocupa cuando el técnico dice mm. eso pero, pero él sabe que tiene que, que mejorar muchos, muchos temas a nivel de, de su equipo y que de pronto el nivel que tienen hoy en día los jugadores no es el mejor ojalá que ya con la llegada de Cataño, de McAllister, pues el equipo nuevamente tome su rumbo, pero Claudia hay que hablar también del campeón, porque el campeón sí está en los ocho el campeón eh, sí ha ganado sus partidos, pero ayer eh, en el Hernán Ramírez Villegas, el estadio del Pereira, se fue el partidazo de la fecha, 3 a 3. Creo que Junior y Pereira siempre nos tienen acostumbrados últimamente a generar partidazos, pero ese partidazo, pese a que el Junior empezó ganando 2 por 0, le remontaron un 3 a 2 el Pereira y en el último minuto, con una acción muy polémica,
1: sí. eh,
0: eh, el Junior empata un partido que tenía casi perdido.
1: Tal cual, así como lo mencionas Andrés, no lo pudiste describir mejor todo el partido. Eh, te cuento que en el primer tiempo empieza ganando el Junior con gol de Didier Moreno y de Caicedo y en el segundo tiempo se ve un Junior totalmente flojo, un Junior que eh, como que se, se atrancó, salió como dormido, como no sé qué pasó en ese entretiempo pero salió bastante dormido, y en cuanto a lo de la polémica de Vaca, sí, tanto fue que ninguno de los árbitros que, que estaban ahí en ese momento quisieron hacerlo, sino que lo pasaron a Carlos Rojas, y no estoy mal, para que tomara la decisión de si, si era gol o no era gol, y acá me voy un poquito al reglamento, y en la parte del reglamento donde dice la infracción por fuera de lugar, Textualmente dice que sacando ventaja de dicha posición al jugador del balón O si interfiere en el juego de un adversario cuando el balón, dos puntos Haya sido desviado o haya sido rebotado en un poste, en el travesaño, en un miembro del equipo arbitral o en un adversario O sea, hasta acá en teoría vemos que si el balón no le pegó a Vaca, pues se supone que no sería ningún fuera del lugar, eh, en, eh, perdón, no tendría ninguna interferencia como tal en el balón. Pero muchas personas también mencionan que sí interfiere en la jugada porque solamente con el salto hace que, aunque no haya tocado el balón, hace que el, el arquero eh, cambie su posición y por eso fue que termina siendo el gol. Pero bueno, sí. ese gol termina siendo ese 3 a 3. Eh, sí. Y pues vamos a ver de verdad cómo, cómo sigue avanzando el junior en cuanto a eso.
0: Oiga, cabezas, esta es una de las jugadas que genera mucha polémica. Yo no mm, sé si mucho. la pudo ver. Sí, aquí estoy viendo. Así, y, y, y yo estoy de acuerdo con, con Claudia cuando uno tiene que ir al reglamento, lo que dice la, la, la ley. Sin embargo, uno ve cuántos goles han anulado previamente porque sí. los jugadores no tocan la pelota, pero a, interfieren en la visual del arquero. Y uno se pregunta sí. si ese centro de Boca Negra no hubiera estado vaca ahí, pues el arquero yo creo que lo hubiera recogido tranquilamente, es decir, uh -huh. vaca sí termina Ajá. interfiriendo uh -huh. en la jugada uh -huh. sin tocarla. El tema es que ahí de pronto no sé si es que la regla tiene como ese vacío que muchas veces tiene, sí, en este caso pues eh, aplica, pero creo que es muy polémico y, a, y, y, y le cuento un dato, les cuento un dato acá. Eh, ese gol del Titi Rodríguez le dañó a Pereira una racha histórica porque iba a ser la primera vez en su historia que iba a ganar siete partidos seguidos en sus 96 años de historia, si no estoy mal No, Es, decir, es
2: todavía más un, escandaloso un... Sí, sí to todavía más escandaloso Andrés el tema porque hombre, eh, sí, la polémica está ahí servida mm, habrán los que los que digan y, y de pronto acogiéndonos al reglamento como, como bien lo exponía ahorita Claudia, pues podría técnicamente ser un gol válido, pero también me uno a lo que usted dice. ¿Cuántos goles en el fútbol no se han anulado también de esta manera por una interferencia que es clara aquí del movimiento de Vaca más allá de que no toca el balón? Además de que Vaca también está en posición adelantada cuando parte el pase de, de, de Boca Negra. Yo en la verdad sí pienso que aquí el, el Deportivo Pereira fue perjudicado por el arbitraje. Aquí no culpo a Junior porque Junior no tiene la culpa uh -huh. del mal arbitraje y del mal juicio de, de los hombres que están para impartir justicia y para determinar, por ejemplo, en el bar. responsabilizo completamente a los árbitros de, del VAR de, de haber convalidado esta jugada porque claramente es una jugada que es totalmente sancionable como fuera de lugar o como obstrucción al, al arquero y no debió haber sido convalidado como gol eh, es, realmente es un es un bochorno y es un papelón de, de, del bar y me parece que perjudicaron al Deportivo Pereira y es totalmente culpa del arbitraje
1: De hecho, dentro de las cosas que mencionan es que en el 2021 con Boyacá Chicó pasó exactamente lo mismo y el gol sí había sido anulado. Entonces yo uh -huh. creo que en realidad durante todo este primer periodo del año lo que más se ha hablado y más se ha dicho es que el arbitraje está teniendo un problema y lo que más mencionan es una falta de profesionalismo.
3: Y el arbitraje no solamente acá en la Liga Colombiana sino los árbitros, lo mencionaba Andrés la semana pasada que salen a pitar en torneos internacionales a nivel eh, continente lo están haciendo mal y están siendo criticados por los mismos, eh, los mismos equipos
0: okay. Bueno esa es la, la acción polémica de la jornada pero no podemos seguir eh, sin dejar de hablar de la crisis de Nacional señores mm. Atlético Nacional vino a Bogotá este, este fin de semana y ayer disputó su partido contra la equidad y les cuento la equidad está jugando muy bien el, el, el técnico Alexis García que muchas veces ha sido criticado por ese fútbol de pronto... Eh, un poco tosco, un poco defensivo, esta vez yo le veo a la equidad otro fútbol tiene en ese número 10 de la equidad un jugadorazo que se llama John Rojas uh -huh. eh, o Johan Rojas no sé si es el nombre pero el apellido si sí es Rojas y en este momento la equidad está disputando muy buenos partidos ya le ganó la América de Cali en el Pascual Guerrero y ayer le gana 2 a 0 Nacional y le digo sí. cabezas la sacó barata Nacional porque pudo ser
2: goleada. Oiga, 21 años tiene Johan Rojas, este muy Rojas. talentoso volante de, de la equidad, de esas buenas revelaciones que tiene el equipo hace del equipo bogotano y la verdad es que está re, está jugando realmente bien la equidad en este momento está ocupando de las primeras posiciones de, de la liga eh, no le teme a ningún equipo por más nombre o por más historia o por más camiseta que tenga y eso lo demostró jugándole con superioridad y con dominio a um, Atlético Nacional de hecho eh, dominó las opciones de gol la equidad fue, fue más efectivo en, en, en sus pases, eh, obviamente nacional por la historia, obviamente nacional porque es un equipo que también tiene mucha hinchada en Bogotá, pues también se hizo presente en el, en el partido y dominó varios pasajes y lo buscó, pero creo yo que también cuando un equipo anda de malas, anda de malas y no hay manera pues de que de que se pueda recuperar y creo yo que es lo que le ha estado pasando a Atlético Nacional con esta crisis de resultados, con esta crisis institucional, eh, la salida eh, durante la semana de, de, de Botmer, la renuncia este, y, y también el tema dirigencial de Nacional que era un ejemplo en el fútbol colombiano hace años y que ahora pues realmente eh, se está viendo institucionalmente a Nacional como un equipo del, del montón, por así decirlo ¿no? Eh, con con un manejo ya diferente que se le está haciendo la, a la institución, una lástima porque pues es un equipo grande que creemos que igual se va a recuperar, Nacional siempre tiene maneras de, de recuperarse de, de no quedar mal en, en un campeonato, pero muy bueno por lo de la equidad y muy bien por el equipo de Alexis García. Yo me pregunto, ¿es Alexis García el Sir Alex Ferguson del fútbol colombiano o, o, el, o, o el Marcelo Gallardo o el Cholo Simeone del fútbol colombiano? ¿Cuántos años lleva Alexis García dirigiendo a la equidad? Sí, montón, creo que, es, creo que este,
3: este
0: partido rompió un récord, no sé, les vamos a, a precisar el dato, pero no sé si ya cumplió más de 500 o 600 partidos con la equidad en todo su, su estadía, o sea, es una mm barbaridad lo que lleva dirigido el, 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 el técnico que fue en algún momento ídolo de Nacional recordemos que ganó sí. la Copa Libertadores con Nacional
2: estuvo en eh. ese equipo que ganó la Libertadores en el 89 con, con Nacional pero es, un, pero es un entrenador que lleva muchísimo dirigiendo a la equidad y algo que destaco muchísimo también de la dirigencia de la equidad es que ha tenido buenas campañas como también ha tenido malas campañas y aún así han sostenido el proyecto deportivo de Alexis García en, en la equidad
0: Así es, así es. Y lo que más preocupa yo creo que la hinchada de Nacional no es solamente el torneo colombiano, sino que, a ver, esta semana tiene una final contra el Nacional de Paraguay y tiene que remontar un partido que viene perdiendo. Y mm. en la situación en la que está, pues yo creo que las... No, no pinta nada bien bajas. eso. Sí, son no. muy bajas para, para, para un grande del, del fútbol colombiano, que es bicampeón de Copa Libertadores, pasar por esta crisis y... Y estar eliminado en primeras rondas, todo como se prevé, pues va a ser muy difícil. Vamos a ver qué pasa si de pronto el técnico interino que está en este momento, que yo creo que tiene poca gestión, o los mismos jugadores creo que tienen que tener la, la misma autoridad pues, para, para lograr sacar adelante esta situación, pues porque yo creo que talento tienen, pero, uh -huh. pero no están bien las cosas en el, en el conjunto verde. Terminemos de hablando de, de, de otro de los conjuntos grandes que hablábamos al inicio, la América de Cali. América de Cali fue a disputar a Jaraguay, a Montería, su partido contra eh, Jaguares ah, bueno. de Córdoba y empata uno por uno. Iba perdiendo al minuto 87 y lo salva el partido al minuto 88 con un error del portero de, de Jaguares, pero América sigue perdiendo. Creo que después de Lucas González lleva perdido más de lo que ha ganado. Eh, es una estadística muy mala que tiene el técnico César Farías que a mí me parece un gran técnico lo que hizo en, en no, no solamente en, en, en Águila Río Negro, sino que en varios clubes, pues ha mostrado un, un buen rendimiento, pero no le está rindiendo, Claudia, con, con el América.
1: No, el América, de hecho el América también desde el año pasado viene viene bastante cojo y más bien le ha dado como continuidad a ese, a ese rollo que ha tenido, y creo que también es como lo, lo decíamos en otros momentos en la, en la mesa, y es que el fútbol colombiano tiene esa característica. Es demasiado, demasiado voluble, o sea, no es estable. Por eso de ahí viene el dicho de no es tan bueno, pero entretiene, porque pasan tipo cosas como lo que pasó con el Junior ayer.
2: Oiga, Andrés, mire que lo del América eh, ya es preocupante, pero puede incluso llegar a ser más grave, porque. América es uno de los Pocos equipos que ya ha completado las nueve Fechas, muchos equipos sí. Todavía tienen ocho fechas, les sí, falta hecho, Un partido este fin De
1: semana se jugó. para
2: ponerse Al día, mientras que América es uno De los pocos equipos que ya ha completado Sus nueve fechas y con eso Está en la posición 12 con tan solo Nueve puntos, y saben cuál es el Próximo partido del América, la próxima Semana, el próximo sábado contra el Pereira En Pereira, mm. un Pereira Que viene seguro, obviamente Muy eh, dolido eh, y muy tocado con esa con ese empate con el en el último minuto con, con el Junior, lo que hablábamos hace segundos, y un Pereira que viene re, jugando realmente bien en su cancha y va a recibir a un América que viene muy dubitativo, que viene muy flojo, que viene con, con problemas y, y se po se podría se podría agudizar esta este mal momento del América perdiendo con el Pereira eh, allá en, en, el, en el Estadio Matecaña. Sí, señores.
0: Bueno, oiga, se me pasó darles un dato de Nacional. Eh, chico que lleva la primera vez que lleva 15 años, o sea, llevaba 15 años sin perder cuatro partidos seguidos Nacional. Wow. Es decir, es un, es es un, un momento muy, muy crítico que, que sufre, eso, tomando en cuenta obviamente el partido de Copa Libertadores, pero sí. no pasaba esto... Eh, desde hace muchísimo tiempo en el cuadro verde, si no estoy más desde el año 2009 exactamente. No, y no gana hace cinco
2: fechas, hace cinco
0: el, fechas no gana. Exactamente, según la información que, que, que daba el, el buen periodista Julián Capera. Eh, les voy a contar un poquito de los otros resultados que tuvimos de la fecha. El viernes Fortaleza, que viene haciendo una muy buena campaña, empató de local contra el Chicó. Uno por uno, Águilas Doradas de Río Negro eh, le ganó 2 a 0 al Envigado, Deportivo Pasto perdió de local contra el Cali, que viene haciendo muy bien las cosas. Luego con el Cali le faltaba ganar de visitante y ya empezó a ganar de visitante, era su, su talón de Aquiles y contra el Pasto lo logró, que no viene haciendo una buena campaña el Deportivo Pasto. Y... No hablamos del Medellín, pero el Alianza FC, ya te doy la palabra, Clau, le Dale, gana Frank. 2 a 0 y baila al Medellín, o sea, el Medellín está en mm. un momento mm. muy crítico. Yo creo que ese masazo de la final de la liga contra el Junior no se ha podido recuperar, no, y claramente recuperado. le quitaron a dos jugadores muy claves como lo son Daniel Torres y su goleador Edwin C3 El Medellín no viene bien y obviamente Alfredo Arias también está ahí dubitativo de su puesto. Eh, y con esto y los partidos que ya repasamos se cerró la fecha Clau cuéntanos y cabeza, no sé si nos arregla ahorita las posiciones de lados de los ocho que están en este momento
1: No, lo que te iba a decir con lo del pasto es que tras este último partido seguido creo que eran cuatro partidos que ya vienen seguido y el anterior eh, vienen perdiendo, perdón y el anterior empatado Gerson González ya no continúa con el pasto y en este momento entra eh, o el club confirmó René Rosero con Noticia. todo el equipo, o sea, él se fue con todo el equipo y René Rosero entra con, con todo su equipo, mejor dicho.
2: Bueno, Tremendo. Un, 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 un decapitado más cabezas. Sí. Así es, así es. Y para decirles la tabla de posiciones, solamente decirles que de manera, hombre, preocupante, los equipos de Antioquia todos están por fuera, a, uh -huh. a, a excepción de Águilas Doradas, pero pero digamos que Nacional, Medellín, Envigado, los equipos Bien. tradicionales de, sí. de Medellín, todos ellos están por fuera de los ocho. Entonces la tabla de posiciones en este momento tiene como líderes a tres equipos. En primer lugar Tolima, segundo La Equidad y tercero Deportivo Pereira, los tres con 17 puntos, ahí se reparten esas posiciones por diferencia de gol. En cuarto lugar está el Deportivo Cali, de buena campaña el equipo de Jaime de la Pava con 14 puntos. En quinto lugar, Junior también con 14. Sexto, Águilas Doradas también con 14. También entre estos tres equipos se reparten las posiciones por diferencia de gol. Séptimo, Santa Fe y octavo Bucaramanga, ambos con 13 puntos. Hasta ahí los ocho clasificados. Mm, ahí para abajo tenemos entonces a Jaguares y Fortaleza con 12 puntos En el noveno y décimo lugar ahí peleando por meterse y Millonarios eh, que con esta derrota eh, digamos que no se esperaba esta derrota para Millonarios pues cae a la posición undécima en la posición número 11 con 11 puntos Millonarios también hay que decirlo juega mañana. Eh, de hecho tiene muy poco tiempo de descanso de haber jugado el sábado y ya mañana tiene que jugar Millonarios en el Campín contra el Once Caldas y claramente pues para recuperarse de esas dos derrotas consecutivas que lleva y, y en el Campín tener que volver a sumar de a tres para, seguirse, para meterse de nuevo dentro de los ocho y ahí está América eh, y Envigado y Once Caldas, los tres con nueve puntos hasta la posición 14. aquí lo que yo les decía, lo preocupante Posición 15, Atlético Nacional con 8 puntos. Posición 18, Medellín con 8 puntos. Los equipos de Medellín, los equipos más grandes de Medellín, ambos en las posiciones prácticamente de la cola.
0: Sí, un torneo
2: atípico. Bueno, cerremos un poquito el capítulo de Liga Colombiana y hablemos un poco
0: de la selección colombiana femenina porque tuvo participación en la Copa de Oro. Eh, este fin de semana de hecho el sábado uh, después del partido incluso de Millonarios a las 10 y 20, 10 y cuarto de la noche arrancaba su partido contra eh, uno de los favoritos me parece para mí que es Brasil sí. y yo creo que Clau había una expectativa grande pues por el equipo colombiano que está con su nómina titular salvo Mayra Ramírez y Catalina Pérez pues que está lesionada la, la arquera del Werder Bremen pero Brasil iba con una nómina mixta, pero incluso yo no sé si a ti te pareció, me pareció que Brasil aún con su nómina mixta se sigue viendo superior a nuestra, a nuestra selección femenina todavía.
1: Sí, tal cual, de hecho sí Colombia se vio bastante inferior en, eh, ante Brasil con ese partido, digamos que todavía falta trabajar bastantes bastantes cosas en, en Colombia como para llegar, se podría decir en Colombia femenina, para llegar a ese nivel de Brasil, que sí se puede, claro que se puede, porque sé que ellas han demostrado un montón que juegan bastante, que juegan bien, pero yo creo que sí falta definición. Por un momento Linda Caicedo estaba como, como medio perdida, la verdad, en, en ciertos momentos del partido que eran claves y eso terminó con ese 1 a 0, a pesar de que habían jugado muy bien frente a Panamá. Pero entonces aquí sí vemos que de verdad el equipo rival influye pese a esa mentalidad que aunque te, que tengan ellas, uh -huh. porque tienen una mentalidad de ganar, de ir con toda, pero pues igual también no es solo mentalidad, sino también aplicarlo en la parte del juego.
2: Eh,
0: a ver, si eh, esta derrota 1 por 0, sí. como bueno, pues ya, ya, ya iba a participar, como la vio y también saber que nos queda y nos jugamos una final contra Puerto Rico uh -huh. este martes.
2: Sí, la verdad no me gustó el planteo de Marsiglia, Andrés, no me gustó para nada, porque Colombia, de hecho, en el primer partido, en el debut contra Panamá, que ganaron 6-0. Mm, fue un equipo alegre, ofensivo. Eh, con una Hay una chica que me gusta mucho que se llama Manuela Pavi, que uh -huh. fue de hecho la que anotó doblete en ese partido inicial contra Panamá y arrancó desde el banco, la, la tuvo en el banco. Y cuando ya tuvo la necesidad de meterla, la metió y, est y esta chica fue la que revolucionó un poco el ataque de Colombia. Inquietó a Brasil, encaró, fue hacia el frente. Y yo digo, ¿por qué Manuela Pavi, siendo la goleadora de Colombia en el primer partido, por qué no estuvo de, de entrada en este partido contra Brasil? Me parece que de, de entrada el equipo entró nervioso. Lastimosamente mm. el gol de Brasil pues nace de, de un error de, de Natalia Giraldo no y, okay. y lastimosamente pues, eh, es el único gol con el que gana Brasil, Colombia no jugó mal en buena parte del partido pero creo que de nuevo Colombia pierde este partido con Brasil sencillamente por eso, porque nos cuesta todavía creérnosla que le podemos ganar a Brasil. Y la verdad es que esta selección le podía eh, uh -huh. meter gol hasta Brasil. Obviamente Brasil tiene jugadoras de mucha jerarquía. Eh, la 9 de, de Brasil, Gaby Núñez, es, es tremenda jugadora. Fue la que habilitó a, a la anotadora de, del gol, a a, 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 Dailama, a Dailma Paz. Eh, Da Silva eh, al, al minuto 5 y, y en definitiva Colombia tuvo opciones, tuvo pelotas si no estoy mal creo que hubo una pelota en el palo, Linda uh -huh. Caicedo tuvo opciones, eh, varias jugadoras tuvieron varias opciones que la, lastimosamente no la, no la pudieron meter, faltó de definición pero sobre todo vi un, una selección Colombia que estaba nerviosa por jugar ante Brasil cuando sí cuando en definitiva le, le, le habían podido marcar gol a, a Brasil y lastimosamente ese gol al principio creo que las condicionó mucho mentalmente para el resto de, del partido y me preocupa el nivel de Linda Caicedo no, no veo a Linda en, en óptimas condiciones y también creo que el, el Marsiglia se equivocó al meter a Linda Caicedo de inicialista cuando Linda la verdad no, no está en su mejor nivel de hecho hubiese sido me pregunto si hubiese sido mejor que entrara en el segundo tiempo así como entró contra Panamá y, y que marcó mucho más la diferencia, pero la vi muy tirada sobre la banda, la oh. vi desaprovechada a Linda Caicedo, muy y muy sola, eh, y también me parece que hace mucha falta una Mayra Ramírez que haga presencia allá en ataque, que es una jugadora alta, acuerpada, que es una jugadora con mucha... Eh, muy espigada eh, me parece que también hace, hace mucha falta por ejemplo Catalina Usme que se supone es la 9 de la selección, muchas uh -huh. veces uno la ve haciendo labores de recuperación de pelota de medio campo para atrás entonces eh, muchas cosas para corregir y me parece que de entrada pues Marsiglia entró un poquito temeroso de, de y, y muy respetuosas de, de Brasil y Brasil en cambio se sí metió línea de tres tres delanteras y de una empezó a atacar y por eso encontraron el gol
1: Yo creo que de pronto también una ventaja que tuvimos se podría decir y esto puede sonar un poco mediocre pero menos mal solamente fue un gol porque hubieran podido tener la oportunidad de meter le anularon más. un gol a Brasil sí. en
2: el segundo tiempo de hecho hubo un gol una pelota quieta que, que mete Brasil de cabeza lo anularon porque la, la jugadora que marca el gol de Brasil estaba un poquito en fuera de lugar pero pero sí sí o sea pudo ser más como también Colombia pudo perfectamente empatarlo y no, no pudieron definir bueno, en esta Copa México goleó a la República Dominicana 8 por 0, Estados
0: Unidos que es el local superó a Argentina 4 por 0 y lo dejó al borde de la eliminación, Puerto Rico le ganó 2-1 a Panamá y Canadá goleó 4-0 a Panamá. Muchas goleadas en estos torneos femeninos, sobre sí. todo algo cuando se encuentran selecciones un poco, un poco más eso. Hoy va a jugar Argentina contra República Dominicana y Estados
2: Unidos contra México como clásico de Norteamérica. Ese partido está y bueno. Es... Usted hablaba de favoritos, Andrés. Estados Unidos y Canadá, me parece. Obviamente pues hay una meta de Brasil, pero me parece que es más. Estados Unidos... Canadá y México, esas selecciones, digamos, norteamericanas, esas tres, sí. son muy muy favoritas en, en, este, en este torneo, la verdad. Son muy superiores a las demás, sobre todo Estados Unidos y Canadá.
0: Bueno, y antes de ir al pepaso que hay que repasar un poco lo que pasó con Lucho Díaz, que, este, que el día de ayer jugó una nueva final con el Liverpool y gana su cuarto título en menos de dos años, o menos de tres años, perdón, con, con, con los Reds uh -huh. de, de Inglaterra. Eh, porque jugó 120 minutos, Lucho, o sea, se jugó todo el partido, todo el partido era sí. la ficha y la figura porque tenía muchas bajas el Liverpool y creo que cabeza termina siendo una victoria muy emocionante para, para Jürgen Klopp, no uh -huh. solamente porque está a punto de salir, sino porque disputó gran parte de la final con mucho juvenil, uh -huh. a un Chelsea que estaba armado que le armó partido, pero con un gol de Van Dijk al último minuto prácticamente muy emocionante ese partido, le gana a los a, al Chelsea de, de su amigo Enzo Pérez Enzo, Enzo, Enzo Fernández.
2: Fernández, otra vez Jurgen Klopp y, y ya ante la inminente salida al final de esta temporada del técnico alemán pues sigue acrecentando su leyenda en el Liverpool y sigue acrecentando su, su palmarés también, el, el entrenador, ganando una Copa de la Liga inglesa, está Carabao frente al Chelsea, que el Chelsea estaba prácticamente con todos sus titulares y lo hace, como usted bien lo dice, con algunos referentes, es decir, estaba Van Dijk, estaba Luis Díaz, estaba Alexis McAllister, como los referentes en el Liverpool, pero el resto, jugadores juveniles impresionante lo de lo de Jurgen Club que, que gana este título eh, muy decepcionante también por el Chelsea porque el Chelsea es un equipo que ha invertido muchísimo, eh, muchísimo dinero en, en la adquisición de jugadores y pues no se le han dado las cosas eh, y pues bueno en definitiva muy bien, nosotros contentos por el Liverpool y muy contentos por Luis Díaz que estuvo durante los 120 minutos y lo vimos ahí levantando el título de la Copa de la Liga. Y con toda
1: su familia, toda su también. familia estuvo allá con él apoyándolo. El papá estaba ahí también Ajá. otra
2: vez, que bueno no queríamos que le enfocaran ahí dándole un, un infarto al pobre señor <risa> en las en, en las gradas pero no estaba, estaba más tranquilo lo vi más tranquilo Andrés
3: Andrés da un dato acá y, y uno de nuestros compañeros Julián Velázquez, lo recalca y es que eh, el equipo de, de Liverpool jugó con muchos juveniles de la sub de sub 23 uh -huh. de hecho es eh, es la final con más juveniles completando ocho jugadores menos de 23 años
0: Así es, así es, Esa, ese es el dato que Julián manda, muchas gracias Julián. Eh, y bueno, solamente ahí el Liverpool celebró muy bien la Carabao Cup, el, la semana pasada por ahí Alexis Enríquez decía que eso no se, esas copas no se celebraban, que las copas de eh, <risa> locales no se no se celebraban, así que bueno, eh, allá en, en Inglaterra todavía lo celebran. Señores, vamos a los pepasos, a los golazos del fin de semana.
4: El pepazo.
0: Claudia, ¿cuál es tu golazo, tu pepazo del fin de semana? Que hay varios, ¿no? Yo creo.
1: Sí, de hecho sí hay varios, pero por el lado del fin de semana me voy a ir con el gol de Messi frente a Los Ángeles Galaxy. Me encanta porque desde la mitad del terreno recupera el balón por un error del equipo eh, contrario uh -huh. y empieza el juego de Messi, Jordi Alba, Messi, Jordi Alba y en la final Messi lo mete en todo el centro por fuera de las manos del arquero que creo que ni con un brinco iba a alcanzar y por un poquito más arriba le hubiera podido dar al palo. Pero entró perfecto el balón.
0: Muy bien, muy bien, muy bien por Messi que sí estuvo el clásico de Los Ángeles, ¿no? Contra Los Ángeles Galaxy. No, perdón, ese no es el clásico de Los Ángeles. El Inter de Miami contra Los Ángeles. Uh -huh. Galaxi, y Galaxy. gol
2: en el último minuto de, de, de sí, Leo sí, Messi para un ponerle un todavía sandbar. más emoción. Sí, eh, sí, eh, en definitiva, la, esta, esta, este ciclo de Lionel Messi en Estados Unidos es de película. En, en todos los partidos siempre hay algo emocionante. Eh, la misma organización de, de la MLS lo hace así que sea de película. Juegos pirotécnicos cada vez que hacen un gol encienden, apagan las luces. Es muy Estados Unidos esta MLS. Y verdad. el
3: próximo partido del Inter Miami va a ser el Clásico de Florida contra Orlando uh -huh. que es donde acabó de llegar Muriel Muriel, Muriel ah, sí, buenísimo, señor. eso no. está chévere,
2: oiga eh, Andrés, mi pepazo ¿se dan una, la Liga? Pablo Solari del día, ¿cuál es? <ríe> no, 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 mire que el gol de Pablo Solari en el, en el Clásico Argentino pues fue un gol ahí, un rebote de, de Romero en el segundo remate se le filtra ahí entre las manos del arquero de Boca y es el 1-0 que pone River luego lo empata para mí el que es el mejor jugador de Boca, Medina un, un muy buen volante. Mira, bien, ¿no? Ese Mira es bien. muy buen jugador, ese Medina de, de Boca. Eh, y ya, ¿no? Realmente un partido, pues, de trámite me parece no, no fue tan, tan emocionante. Y no hay que hablar mucho de él, porque fue sencillamente un 1-1. Eh, creo que ambos. Les sirve, por así decirlo, ese punto. River continúa como líder en su grupo. Boca eh, suma un punto después de haber perdido a algunos otros también antes. Entonces, pues bueno, eso por el lado del, del, del clásico argentino. Pero mire que mi gol se da en el 2-2 a -2 de Almería frente al Atlético de Madrid. Y tengo que hablar de este pelado, de este juvenil argentino, nacionalizado, que hubiera podido también ser mexicano. Pero pues a los argentinos se lo ganaron a los mexicanos. Luca Romero. Este chico, Luca Romero, yo anoten ese nombre. Yo creo que este, este chico va a, a, a ser protagonista muy pronto en Selección Argentina. La está rompiendo en el, Arme, en el Almería eh, y la verdad es que hizo un golazo. Eh, iba ganándolo el Atlético de Madrid 2-1, y el Almería que jugaba como local, inicia la jugada él por banda derecha, se le, le tocan la pelota, y una definición con pierda zurda, con borde externo, a tres dedos, como le decimos popularmente, para colgar al arquero un muy bonito gol, para mí ese es el pepazo de la fecha, búsquenlo, el gol de Lucas Romero frente al Atlético de Madrid. Bueno,
0: yo no puedo terminar la sección sin dejar de destacar el gol de el científico del gol, Carlos Darwin Quintero, creo que el tercer sí. gol que le mete ayer al junior, Claudia lo, va a ser testigo de eso, fue un golazo. Sí,
1: la verdad, sí. Que,
0: eh, desbordó por banda y pues ahí por cosas de la vida le acaba rebotando un balón, pero lo mete el ángulo, eh, hermoso gol de, de Carlos Darwin Quintero, que le está dando muchas alegrías 15 años después al Pereira después de su debut. Señores, vamos a unos cortes comerciales y ya volvemos con más información deportiva.
4: Su te acompaña. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
1: Grupo de Abogados te asesora en todos los procesos legales de derecho de familia, civil, laboral, penal y administrativo, entre otros. Para mayor información comunícate por WhatsApp al 320-451-5561.
0: Gracias Clau, hablemos un poco de ciclismo porque nuestros escarabajos siguen siendo noticia semana tras semana, nuestros ciclistas colombianos siguen teniendo buenas participaciones en todos los torneos internacionales y esta vez hablamos del Tour de Ruanda si bien no eh, finalizó con un colombiano victorioso, pero pues sí podemos hablar de que Paco Restrepo tuvo una muy buena participación y también el señor Germán Gómez, que uh -huh. terminaron ambos de tercero y sexto, señor Cabezas.
2: Sí, señor. Eh, bueno, carreras ciclísticas en territorio africano. Eso es genial. Y también hasta allá van los colombianos. Usted bien lo decía, el Tour de Ruanda, en el que se coronó el británico Joseph Blackmore del equipo Israel Premier Tech. Eh, se, se aseguró la victoria en la última etapa y con eso también pues la victoria en la general de este tour de, de Ruanda donde estuvieron dos colombianos como protagonistas sobre todo el caso de Jonathan Restrepo como usted bien lo mencionaba que entró eh, quinto a 30 segundos del de líder y, y, y estuvo en el, en el podio eh, estuvo en el podio final eh, Jonathan Restrepo muy bueno por este joven corredor colombiano que, que también empieza a ser protagonista y también Germán Darío Gómez eh, estuvo también muy digamos que muy participativo en este tour terminamos entonces con Jonathan Restrepo en el podio de la General a 43 segundos de Blackmore eh, en tercer lugar y el otro colombiano Germán Darío Gómez terminó sexto en la General a 1.44 del ganador, entonces muy buena participación de ambos ciclistas colombianos en esta carrera en territorio africano
0: cabezas para que se apunte a la media maratón de Ruanda el próximo año Uy. Si, si, si Cartagena le pareció un poquito pesado pues, vea. Vea,
2: si ya hicimos Cartagena con ese clima tan tremendo yo no me alcanzo a imaginar esas carreras en África y por eso es que los africanos pues son tan duros en el running porque pues es sí. gente que tiene entrena en las condiciones más agresivas y, y pues tienen un biotipo ya de entrada que es único en el mundo entonces genial genial también podría ser correr una carrera por allá en África.
0: Oye, y hablemos de, de, de ciclismo todavía cabezas porque nuestro Egan Bernal, eh, que claramente pues tenemos como como en el corazón muchos pues por todo lo que nos dio y pues también por todo lo que ha vivido, volvió a tener una muy buena noticia este fin de semana.
2: Sí, señor, en el Gran Camino eh, también hay que decirlo que es otra carrera que se disputaba en en España. Pues también Egan Bernal, protagonista, el colombiano quedó tercero en la carrera española que dominó pues eh, obviamente el gran favorito y el podríamos decir el mejor ciclista hoy por hoy en el mundo, Jonas Vingegaard. De, del Team Bisma, que ya no es Jumbo, ¿no? sino que ahora cambió de líder, cambió de, de, de patrocinador y, y pues es el Team Bisma que tenemos que aprender a, a nombrarlo en este 2024. Pero bueno, eh, algo realmente muy bueno y es que vemos en la foto a Jonas Bingegar con eh, Egan Bernal. Ahí también en el podio, muy buena participación de del ciclista de Zipaquira que se sigue recuperando, que sigue dando la pelea, que cada vez está recuperando su nivel, que lo llevó a ganar el Tour de Francia en el 2019 y estamos muy contentos con lo que pueda llegar a ser realmente Egan Bernal en esta temporada. Terminó tercero, también otro podio, así como Jonathan Restrepo, en el mismo podio de, Ving de Vingegar y de Lenny Martínez, el francés. Eh, a dos minutos de, de, del danés, de Vingegaard. Entonces, muy buena participación de Egan Bernal y bien por el ciclista colombiano.
0: Sí, qué alegría, qué alegría por Egan que, que vuelva a estar en un podio. Yo creo que para él es una satisfacción gigante. Para él, Yo creo que esto le llega de... o lo llena de, de nuevas fuerzas pues para seguir y continuar en esta carrera de su vida, pues porque obviamente cuando hablamos de Egan hablamos de unas condiciones totalmente diferentes y, unas, y un contexto muy particular. Clau, y, y los colombianos no solo se destacan en ciclismo, sino también en tenis, y esta vez en pareja con un brasilero, eh, Jonathan Barrientos, cuéntanos un poquito de él, porque este fin de semana tuvo noticia también.
1: Sí, tal cual, precisamente Nicolás Barrientos, eh, pareja de eh, Rafael Matos, un brasilero, ganan en este momento, o son campeones de el Abierto de Río de Janeiro, eh, y se sientan de hecho en el caso de Nicolás Barriento en la misma mesa de Cabal y farán Entonces terminaron el partido como tal 6-4, 6-3 en los dos sets y duró aproximadamente una hora y media. Eh, todo el partido, entonces me parece muy interesante que vamos cambiando nombres, ya no es solamente eh, Cabal y fará sino que ya tenemos también a Nicolás Barrientos. Y por el otro lado también hay eh, fútbol femenino, iba a decir, hay tenis femenino y en este okay. caso es María Camila Osorio que vuelve nuevamente a las canchas y va a estar jugando el ATP 500 de Austin, se va a presentar frente a Alice Cornet de hecho el partido es hoy a las 6 de la tarde y me encanta porque ella que es la, ahorita en este momento 98 a nivel mundial el lugar 98 a nivel mundial lo va a jugar frente a, a esta estadounidense eh, perdón a la francesa en la posición 102 del escalafón entonces muy chévere volverla a tener nuevamente en, en canchas y vamos a ver cómo le va
0: Qué bien por María Camila, estaremos muy pendientes en toda la mañana de, de comentarles cómo le fue a María Camila en su partido de, del día de hoy. Eh, Cabezas, NBA, me imagino que es también aparte del Superclásico estuvo pendiente de, del mejor básquetbol del mundo. Cuéntenos Así, un es. Poquito
2: cómo se ha Así es, bueno, hay que decir que en la NBA hay un equipo totalmente dominador en esta temporada regular y son los Boston Celtics, que son los sólidos líderes en la conferencia este, 45 partidos ganados, solo 12 perdidos, le llevan 8 partidos de ventaja al segundo, que son los Cleveland Cavaliers, y esto es un dato no menor porque los Celtics seguramente van a pasar sobradísimos a los playoffs en el número 1, y también eso les va a permitir distribuir las cargas, repartir eh, el tiempo de, de juego del, de, de sus estrellas y prepararse para los playoffs que le han sido tan esquivos en las últimas dos temporadas. Yo pienso que los Celtics este año van por el título en la NBA. En el oeste, bueno, tenemos otra situación y es que en el oeste hay sorpresas. Minnesota Timberwolves y Oklahoma City Thunder son los equipos líderes en este momento. Ayer los Nuggets de Denver, los actuales campeones de la NBA con, con Jokic, eh, comandando con Jamal Murray y demás, le ganaron a, a Gold State Warriors que sabemos es uno de los equipos pues, favoritos de muchos, obviamente por la presencia de Steph Curry, pero con todo y, 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 y las cosas magistrales y mágicas que hace Steph Curry, y sus triples y demás, la verdad es que los Warriors no andan bien, andan en la media tabla, pierden partidos importantes y bueno, anoche los Nuggets eh, con una gran actuación de Jokic, obviamente, el mejor jugador que tienen ellos y el reciente campeón pues eh, anotando 32 puntos le ganaron a los, a los Warriors está muy buena la NBA y creemos que en este último tramo ya de aquí hacia dos meses que nos queda de, de temporada regular se va a poner muy buena todavía
4: Esta es La Cancha En el vasto escenario del fútbol argentino emerge una figura que ha dejado una huella imborrable, tanto como jugador y como entrenador. Estamos hablando de Carlos Bianchi, una leyenda viviente del deporte rey. Carlos Bianchi nació el 26 de abril de 1949 en Buenos Aires. Su amor por el fútbol lo llevó a convertirse en uno de los delanteros más prolíficos de su generación, conocido como El Virrey. Bianchi defendió los colores de clubes emblemáticos como Vélez Sarsfield, donde dejó una marca imborrable. En total, en su carrera marcó 427 golazos, jugando también para Stade Reims, parís Saint-Germain y Racing de Estrasburgo en Europa. Jugó 13 partidos en la Selección Nacional de Argentina. Sin embargo, la historia de Carlos Bianchi no se detiene en la cancha. Después de colgar los botines, decidió emprender una carrera como entrenador, marcando otro capítulo título dorado en su vida ligada al fútbol. Ganó tres títulos con vélez Sarsfield y cuatro con Boca Juniors, todos estos locales. Ganó una Libertadores, una Intercontinental y una Interamericana con Vélez-Arsfield y con Boca consiguió nada más y nada menos que tres Libertadores y dos Intercontinentales. Su mandato como entrenador en Vélez y en Boca es simplemente épico. Con Vélez ganó múltiples títulos nacionales e internacionales consolidando su reputación como estratega excepcional, llegando a ser considerado el mejor técnico del mundo por la IFFHS en 2000 y 2003. Hoy, la historia de Carlos Bianchi sigue resonando en cada rincón de los estadios argentinos. Un ícono que será recordado por siempre como la leyenda viva del deporte rey. Este ha sido un informe de Juan David Sarmiento para La Cancha. Su presencia radio, 1160 AM. Agenda deportiva.
2: Se me va a salir el coro.
4: Son. Nunca dejes
2: de hacerme soñar Y la vida no me va a alcanzar no. Para quererte Colombia.
0: Bueno, muchísimas gracias a Juan David Por tal informe que, que nos eh, regala de, 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 de Carlos Bianchi aquí hablamos con cabezas eh, A nivel interno De, de cuánto admira el señor Carlos Bianchi
2: <risa> No, pero sí, o sea Claramente uno de los técnicos más ganadores En la historia de, de Boca eh, el, el Virrey. Y, y no solo de Boca, sino es ídolo de Boca y es ídolo de Vélez también, así es. Bianchi. Así es, así
0: es. Pero bueno, hablemos un poquito de, de qué tenemos para hoy, Clau, algún partido que nos quieras recomendar.
1: Claro que sí, me voy. Sigo con la línea del tenis. Eh, en el caso, como lo mencioné hace un rato, María Camila Osorio frente a Alice Cornet, 6 de la tarde, pero también nos podríamos ir para el fútbol eh, colombiano y es, vamos a ver cómo le iría a Boyacá Chico frente a Independiente Santa Fe, a las 6 y 10 de la tarde, pueden elegir cualquiera de los dos.
3: Charlie, ¿qué nos va a recomendar? Yo le tengo uno que me interesa mucho de la Liga Española y es Girona contra el Rayo Vallecano. Porque Girona mm, sí. va a demostrar si va a seguir ahí pendiente, esperando la oportunidad a que el Madrid caiga.
2: Sí, señores. Y cabezas, <ríe> ¿qué tenemos para recomendar el día de hoy? Bueno, yo recomiendo hoy NBA Sacramento Kings contra Miami Heat a las 10 de la noche. Ese es un buen partido con buenas estrellas de lado y lado para seguir atentos también al mejor baloncesto del mundo.
0: Qué bueno. Y el Cali, señores, a las 8 y 20 a jugar contra el Deportes Tolima. Si el Cali gana, es el puntero definitivo de la Liga Colombiana. Si el Tolima gana, se despega como el gran líder que viene siendo.
2: Entre el tintero.
0: Bueno, ¿se nos queda algo entre el tintero, señor Cabezas?
2: Sí, señor. Quería contarle, no hablamos en Hablemos de Fútbol, de la Bundesliga, que está buenísima y que tiene a un sorpresivo líder y muy serio candidato al título, el Bayern Leverkusen. Que hablábamos hace un par de semanas esa goleada que le metió al Bayern Múnich y que con eso se impulsaron todavía mucho más pues le cuento que este fin de semana le ganaron por Bundesliga al Mainz eh, le ganaron 2-1 y con eso rompieron un récord y es que el Bayern Leverkusen ahora es un equipo que tiene 33 partidos invicto en todas sus competiciones recordemos que están no solamente disputando Bundesliga sino que también ya están metidos en los octavos de final de la Europa League y son uno de los buenos candidatos que están en la Europa League junto a Liverpool así que eh, muy bien por el Bayern Leverkusen
0: y aquí, aquí Julián nos recuerda que no solamente es el, el equipo alemán que más partidos invictos tiene, que rompió el récord de las 33 fechas, sino que es el quinto mayor invicto de Europa solo por detrás del Milan de Arrigo y de Tremendo. la Juventus, es decir, es...
2: Puede seguir es extendiendo hay... ese récord, ese invicto. Ahora,
0: lo, lo que tenemos claro es que Xavi Alonso o se va para el Liverpool, o se va para el Bayern, pero seguramente se lo van a quitar al Bayern Leverkusen, como todo siempre pasa pues con los equipos medianos uh -huh. cuando tienen un gran técnico. Clau, ¿tenemos algo entre el tintero?
1: Sí, eh, se me queda que Brasil, pero estoy hablando en este momento desde de Fútbol Playa, es sí. el ex campeón, y venció a Italia eh, de la Copa Mundial del Beach Soccer de la FIFA 6-4 lo derrotó, entonces muy bien por Brasil, que vemos que no solamente el fútbol eh, tradicional, eh, exactamente sino, desésped, también, en sino también en fútbol playa seis
2: títulos mundiales de Brasil en fútbol playa wow.
1: increíble, y no solamente eso sino que también por el otro lado, volviendo al fútbol nacional, Pablo repito, podría llegar a ser el nuevo entrenador del Atlético Nacional
0: Pablo, repeto, ¿no? Sí, se, señor. Se avanzan fuertes las negociaciones con él. Sí, señores. Bueno, agradecemos a todos por su audiencia, por su compañía. Los invitamos a seguir conectados acá en su presencia radio. Eh, y, por supuesto, mañana la invitación de siempre al mediodía, a las 12, acá en Que de la Pelota, para seguir con la información deportiva. Un abrazo a todos.
2: Oh. Un abrazo grande.
0: Un abrazo
4: grande up my